0: Espero no estés cansado. Espero los pacientes no hayan despertado ningún miedo, porque apenas estamos comenzando. A ver, presta atención. Últimamente llamar a la gente neurótica o paranoica ha hecho que las personas bajen la guardia, se queden calladas o no busquen ayuda. Pero hay veces en las cuales no es paranoia, sino su instinto de supervivencia. El trauma que tuvo la siguiente paciente, que llamaremos Lish Price, fue debido a una sumatoria de emociones. En poco tiempo, ella pasó de ser invisible a ser el foco de atención. Pon atención y entiende por qué es importante no llamar neurótica a la gente. Pase, por favor. ¿Estás listo? Trabajar como afanadora en el área de comida del centro del Valle de Salem siempre ha sido como usar una capa de invisibilidad de Harry Potter. La gente pasa junto a mí mientras limpio los cristales, ni siquiera voltean a verme de reojo. Yo ya era parte de la escenografía y a mí me gustaba eso. Justo por eso, juro por mi vida, que no sabía por qué un hombre larguirucho de cabello anaranjado había estado observándome fijamente por los últimos cinco... Miré mi reloj. Seis minutos ya. Mari, me gritó mi compañera Ru, si el jefe te viera ahí parada como un espantapájaros, te correría sin pensarlo, te quedarías sin trabajo, morirías de hambre y ahora sí parecerías espantapájaros. Ru tenía esa forma de hablar. Le digo, Ru, no voltees. Pero creo que el hombrecillo que está ahí sentado al, a un lado de Chick-fil-A me ha estado observando. ¡Ru! ¡Mira ahora! Me pregunto. ¿Eh? ¿Cómo te lo podría decir desde aquí? Su cabello rizado le cubre prácticamente todos los ojos y además todos estamos usando la mascarilla. Me parece que estás paranoica. Ahora, ¿me vienes a ayudar a quitar este vómito de Taco Bell que unos niños dejaron en el baño y así sirve que me cuentas. Volteé por última vez a ver al hombrecillo solitario. Mm, su cabello era bastante rizado. Seguí a Rue al baño y le seguí contando. Rue se interesó mucho en la historia de mi vida desde que le conté que me crié en un hogar adoptivo. Desde ahí quería saber cada mínimo detalle de mi vida. Me parece un poco desesperante, pero al fin y al cabo, no tengo nada mejor que hacer. Haría cualquier cosa por apartar de mi mente lo desagradable que parecía eso, una mezcla de nachos con queso y rollos de canela guacala. Bueno, como te dije, nunca conocí a ninguno de mis padres biológicos. He hecho todo para encontrarlo solo para saber de dónde vengo. La historia médica, solamente eso... Eso era mentira y Rulo sabía. Su sonrisa condescendiente la delató. Yo suspiré y dije, «Mira, lo que realmente quiero son respuestas. ¿Y saber por qué? Me hice una prueba de ADN de ascendencia y resulta que tengo un hermano. Necesito saber si también fue abandonado y está viviendo solo. Habíamos ya terminado de limpiar el desorden del baño sorpresivamente» solamente me dio por vomitar tres veces, lo cual realmente fue poco considerando el desorden que hicieron esos chamacos. Ya eran como las 8 de la noche y era el final de nuestro turno, así que Ru y yo nos fuimos a los vestidores a dejar nuestras cosas. El centro comercial estaba vacío y callado, justamente como a mí me gusta. Miré hacia las mesas cercanas de chick fil ¿Ya no estaba el tipo ese de cabello rizado de color anaranjado? Mm, Ru seguramente tenía razón. Era mi paranoia. Me despedí de Ru y del resto de mis compañeros y me dirigí hacia el metro para irme a mi casa. Mi apartamento estaba tan solo a tres estaciones, haciendo mi camino bastante corto. Ya nada que ver con aquel horrible trabajo anterior que me tomaba una hora y media en llegar y otra hora y media en regresar. Mientras caminaba... Escuchaba la canción Palabritas. Estaba medio sonámbula, soñando despierta, cuando de repente me interrumpió el zumbido a mi teléfono. Quien llamaba un código de lada cercano, pero no estaba en mis contactos. Me quedé pensando en si debería dejarlo ir al buzor. No quería verme envuelta en una de esas llamadas de telemarketing. ¡Ah! ¿Qué más da? Contesté la llamada. ¿Hola? Escuché del otro lado. ¡Oh, Dios! No puedo creerlo. Contestaste la llamada. He intentado encontrarte durante un buen rato desde que tomé esa prueba de ADN y me enteré que existías. Escuchar esas palabras me hizo sentir eufórica, dándome la impresión como cuando tienes la última pieza de rompecabezas y al final lo terminas. Mi hermano también se había hecho la prueba de ADN. Entonces, me explicó que había buscado mi teléfono desde el día que recibió aquel mail diciendo que tenía una hermana. Quise conocerlo de inmediato. Acordamos vernos al siguiente día en una pizzería cercana a su departamento. Estaba feliz, pero incrédula. Aunque era mi hermano, aún no lo conocí. Y a decir verdad, me sentí aliviada de poderlo conocer en lugar público. Me costó mucho trabajo dormir esa noche, solo pensaba en el día siguiente. Ay, tenía tantas preguntas para hacerle. Esperar solo un día me parecían siglos, pero el tiempo pasa y ya casi eran las siete y media, la hora en la que acordamos vernos en la pizzería de Pepe. Entré a la pizzería, miré alrededor, había otras seis personas en el restaurante, crucé la mirada con un hombre alto, de veintitantos años, Justo de mi edad. Ella estaba seguro de lo que para mí era una sospecha. Y después de que gritó mi nombre, nos abrazamos muy fuerte <ríe> y empecé a llorar. Esta era la primera vez en mi vida que abrazaba a alguien de mi carne. Su nombre era Ryan y tenía el mismo corte de cabello que yo. El mismo cabello negro. Le pregunté todo acerca de él y de nuestros padres. Me dijo que también fue adoptado desde que tenía uh, muy corta edad pero sus padres adoptivos lo ayudaron a encontrar a nuestros padres biológicos y que de hecho los conoció cuando él era realmente muy joven. Me contó que tristemente eran adictos, que nos tuvieron en una noche de pasión. Luego de esto, de haberlos conocido, mi padre murió de una sobredosis y mi madre se suicidó. Le hice muchísimas más preguntas, pero me dijo que eso era todo cuanto sabía de ellos, ya que sus padres adoptivos no quisieron que los buscara de nuevo, porque obviamente eran una mala influencia para él. Seguimos contándonos de nuestras vidas. Me enteré que nació el 22 de octubre, igual que yo. ¡Sí, somos mellizos! El tiempo voló. Ya casi estaban por cerrar la pizzería. Así es de que decidimos continuar la conversación en el departamento de Ryan. Llegamos. Tenía una casa de lo más linda. Me explicó que terminó una maestría y se había convertido en contador. Después de un rato de plática, pedí pasar al baño. Al entrar al baño, me miré en el espejo. La persona del reflejo era completamente diferente. Era como si mi mala suerte hubiera ya desaparecido. Tenía una sonrisa en la cara que jamás había visto. ¡Ahora tengo familia! Me estaba viendo en el espejo cuando vi una gota roja cayendo de mi nariz. Claro, algo debía arruinar ese momento. No había papel de baño, así es de que miré en el gabinete buscando algo para detenerme la sangre. No me gusta osmear los baños ajenos, ¿eh? Pero, ¡qué cara! Somos familias. No hay nada malo con una ligera ojeadita. Miren el gabinete. Pasta extra, un rastillo eléctrico y pintura de cabello. <risa> Hice lo mejor que pude para no carcajearme. ¡Qué pena! Tener cana a los veintitantos. Bueno, decidí que ya había osmeado lo suficiente. Así es de que usé el baño, lavé mis manos y estaba por salir del baño cuando sentí vibrar mi teléfono en la bolsa del pantalón. Era el departamento de policía. ¿Qué podrían querer conmigo? Recordé que hace unos meses me pasé sin querer un alto y casi causó un accidente. ¡Demonios! ¿Habrán encontrado las grabaciones de tráfico? Dije, relájate, solo hay una forma de saberlo. Deja de sacar conclusiones y contesta el teléfono. En un instinto de privacidad me fui a la orilla del baño y contesté la llamada. ¿Hola? Buenas tardes. ¿Es Marie Monet. Sí, soy yo. Hola, Mari. Soy el detective Andrew Parker. Ok, ¿algún problema? Madame, no acostumbramos a hacer esto por el teléfono. Ahora lo hacemos por el tema de la pandemia. Le pido que tome asiento. Desafortunadamente, tengo malas noticias que darle. ¿Malas noticias? ¿De qué habla? Permanecí parada. La hemos encontrado como única pariente de su hermano, Ryan Monet. Desafortunadamente, su hermano fue hallado anoche sin vida en su departamento. Las investigaciones nos llevaron a saber que la causa de muerte fue un asesinato por estrangulamiento, lo que sucedió aproximadamente hace unas cuatro noches. Reciba, por favor, mis más profundas condolencias. Estaba congelada. Parecía que mi cuerpo asimilaba las palabras más rápido que mi cerebro. Quise gritar, pero mi grito se ahogó. Mi corazón parecía que se me salía del pecho a cada latido. Antes de decirle al policía dónde estaba, mi teléfono empezó a hacer un chirrido. Algo causó la interferencia. Mi cuerpo se sentía aún paralizado. Me empecé a sentir mareada. Miré hacia abajo a la tina junto a mí, esperando caer en ella. Y fue cuando lo vi. En la bañera había... Un gran pedazo de cabello naranja. Era... Era rizado. Para más información del programa, videos, imágenes y datos curiosos, visita nuestras redes sociales. Si quisieras contribuir con este podcast, envía un correo a fantásticodr.noche arroba gmail.com Todas las historias narradas en este podcast están bajo una licencia de Creative Commons y cuentan con la autorización escrita de los autores. Cualquier reproducción parcial o total debe ser expresamente permitida por el equipo de Doctor Noche.